0: kan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya... ...demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Hari ini saya mau berbagi kepada kita bersama... ...dari Yohanes Pasal 12, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Yohanes -saudara. Pasal 12... Saya akan lompat-lompat ayat sedikit karena ada uh, keterkaitan di dalamnya. Actually akan jauh lebih bagus kalau saudara membaca Yohanes pasal 12 secara keseluruhan. Karena memang keterbatasan waktu jadi mau nggak mau kita harus lompat ayat. Tapi mari kita lihat benang merahnya. Yohanes pasal 12. Saya akan baca ayat 4 sampai 5, Bapak-Ibu, Saudara-saudara. Lalu kemudian saya lompat ke ayat 8. Lalu nanti saya lompat lagi tuh ke ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal 12, ayat 4, ayat 5, ayat 8. Lalu nanti kita lompat ke ayat 14 sampai dengan ayat 17. Jadi mari kita... Kalau saudara semua sudah siap untuk kita belajar sama-sama, saya akan baca firman Tuhan untuk kita. Yohanes pasal 12 mulai dari ayat yang keempat. Alkitab bilang ini, saudara-saudara. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Sampai di situ dulu. Begini, Bapak Surah dan Lennan. Lalu mengikatkannya pada pinggangnya. Nah, di zaman Yesus hidup, saudara-saudara, bapak ibu semua, di zaman Yesus hidup, kain lenan atau kain apa aja yang diikatkan di pinggang itu adalah eh, baju yang biasa digunakan atau cara berpakaian dari seorang budak atau cara berpakaian dari seorang hamba. Jadi pada waktu Yesus mengambil kain lenan lalu kemudian ikat di pinggang semua orang hari itu tahu betul bahwa dia sedang memposisikan dirinya sebagai seorang budak atau sebagai seorang hamba perlambangannya sederhana Yesus sedang memposisikan diri lebih rendah Atau kalimat yang lebih kita bisa pahami adalah Yesus sedang memutuskan untuk merendahkan dirinya Itu. Karena statement di ayat 4 adalah Dia memilih cara berpakaian yang dipakai oleh orang-orang yang posisinya lebih rendah Jadi dia sedang merendahkan dirinya Lalu di ayat yang kelima Alkitab bilang dia memutuskan untuk membasuh kaki murid-muridnya Nah membasuh itu berkaitan dengan satu pemahaman saja Bersih atau tahir Semua kita paham pada zaman Yesus hidup Semua orang yang berjalan entah mereka menggunakan sendal Atau mereka menggunakan sepatu yang berbentuk seperti kasut Itu disebut dengan istilah kasut Itu biasanya kan Dalam proses mereka berjalan, debu itu nempel, e, saudara-saudara, di kaki mereka. Makanya siapapun pada zaman Yesus hidup, kalau mereka harus bertamu dalam rumahnya seseorang, e, hal pertama yang harus terjadi pada mereka adalah e, budak atau hamba harus basuh dulu kakinya mereka. Supaya mereka ada pada posisi bersih atau tahir. Kalau mereka enggak bersih, mereka enggak tahir, mereka enggak bisa masuk ke dalam rumah. Jadi ayat 4 sampai dengan ayat 5 menitik beratkan ada dua value yang Yesus sedang berupaya untuk beritahukan kepada murid-muridnya bahwa merendahkan diri dan menjadi tahir atau menjadi bersih itu adalah sebuah esensi dalam, dalam kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Atau begini, uh, merendahkan diri dan menjadi tahir atau bersih adalah gaya hidup yang seharusnya termanifestasi dalam kehidupan orang-orang yang sedang hidup bersama-sama dengan Kristus. Itu ayat 4 dan juga ayat 5. Nah sekarang mari kita lompat ke ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8, kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jadi kan Petrus lagi ada pada posisi paradoks, posisi kontra. Yesus memutuskan untuk merendahkan diri. Yesus memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan pentahiran. Dan hari itu Petrus berkata, Engkau tidak akan membasu. Berarti jangan merendahkan diri kayak gitu dong, kata Petrus. Lalu yang kedua, jangan tahirkan saya. Sudah? Sampai selama-lamanya. Nah, jawab Yesus. Jikalau aku tidak Membasuh engkau. Esensinya dua lagi. Kalau aku tidak merendahkan diri. Lalu mentahirkan engkau. Maka engkau tidak mendapat bagian. Di dalam aku. Berarti jelas ayat 8 bilang. Supaya uh, Petrus. Lalu sampai dengan hari ini. Saudara dan saya. Supaya kita. Mendapat bagian di dalam Kristus, rupa-rupanya ada ada dua karakteristik yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita bersama. Yang pertama merendahkan diri dan yang kedua harus ada pada posisi tahir. Sebab pada konsep membasuh jelas-jelas Yesus harus merendahkan diri dulu. Kalau Yesus tidak merendahkan diri dulu, tidak akan pernah terjadi pembasuhan kaki. Tidak akan pernah terjadi karya pentahiran. Jadi Yesus bilang, ulang, supaya kamu dapat bagian di dalam aku, harus ada dua sisi itu tuh, yang bermain dan gak boleh terpisah. Merendahkan diri dan menjadi tahir atau bersih. Supaya, kita bilang, kamu mendapat bagian. Nah, sekarang begini, saudara-saudara, kata bagian di ayat yang ke-8. Kalau dalam bahasa Yunani, itu menggunakan kata meros. Bagian atau meros. Meros sendiri berasal dari kata meiromai, bahasa Yunani juga. Jadi, Yesus bilang, dua sisi ini harus bermain. Kalau enggak, kamu enggak dapat bagian di dalam saya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah bagian? Kata bagian yang ada di situ, pengertian yang pertama adalah gini, kamu nggak bakal dapat jatah untuk hidup dalam kerajaan Allah. Coba saudara pertimbangkan, ini kalimat berat. Berarti Alkitab lagi bilang sama kita kan, bahwa kalau saudara dan saya nggak memainkan dua permainan ini, maksudnya... Uh, hidup dalam kerendahan hati hidup dalam kondisi tahir atau bersih maka ini yang Yesus bilang kamu nggak akan mendapat jatah dalam kerajaan Allah kamu nggak akan mendapat bagian nah ini menarik berarti nggak nggak ada pilihan yang lain selesaisaudara dan saya harus berani mengkoreksi diri lalu kemudian mengambil keputusan bahwa dua bagian ini dua karakteristik ini nggak boleh misah dari kita Supaya pada akhirnya kita dapat tetap hidup, bergerak, bernapas, bermain dalam kerajaan Allah. Nah bagian, pengertian yang kedua adalah begini, ini menarik. Kalau kamu nggak hidup dengan rendah hati, lalu kamu nggak menjadi bersih atau tahir, bagian atau meros itu artinya adalah begini, kamu nggak akan mendapat penghormatan di dalam aku. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau kamu nggak rendah hati, kamu nggak akan hidup terhormat, kamu nggak akan mendapatkan penghormatan di dalam kerajaan Allah. Kalau kamu nggak hidup bersih atau kalau kamu nggak hidup tahir, kamu tidak akan pernah hidup dalam posisi terhormat atau bahkan kamu tidak akan pernah mendapatkan penghormatan di dalam kerajaan Allah. saya kasih bukti kepada saudara coba, saudara buka dulu dengan saya dalam Yohanes uh, pasal 12 kita lagi belajar Yohanes 13 tapi kita mundur sedikit Yohanes pasal 12 ayat 26 rupa-rupanya kerendahan hati dan memutuskan untuk tak akhir hidup, bersih dalam hidup, akan menolong saudara dan saya, menggiring saudara dan saya kepada posisi terhormat, lalu mendapatkan penghormatan, mari lihat Yohanes pasal 12, ayat 26 sudah? oke, okay. Alkitab bilang ini saudara-saudara, barang siapa garis bawahi melayani aku sudah? ia harus mengikut aku dan Dan dimana aku berada, disitu pun pelayanku akan berada. Kalimat berikutnya, barang siapa melayani aku. Kalimat berikutnya bilang apa? Ia akan dihormati oleh Bapak. Konsepnya jelas. Siapa yang menghamba, siapa yang melayani, siapa yang merendahkan diri, siapa yang memutuskan untuk bersih, tahiran. Dalam kehidupan, jelas-jelas Alkitab bilang dari sejak awal Entah Yohanes menulisnya, atau bahkan Yesus mengucapkannya Bahwa untuk mendapatkan penghormatan dari Bapak, kamu perlu hidup dalam kerendahan hati Menjadi orang yang melayani, menjadi orang yang dalam proses melayani Kita ada pada pentahiran, kita bersih Kalau saudara baca Yohanes pasal 15, saudara dan saya akan mendapati bahwa kapan kita menjadi bersih? Kita menjadi bersih karena firman yang membersihkan kita. Makanya Yesus bilang, kamu sudah bersih oleh firman. Makanya untuk hidup tiap-tiap hari dan konsisten dalam posisi tahir atau bersih, saudara dan saya harus berani memutuskan untuk berinteraksi dengan firman Allah. merenungkan firman Tuhan sampai kita paham lalu kita setuju lalu kita memutuskan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan posisi menghidupi firman Tuhan akan membuat saudara dan saya ada pada realita rendah hati, menghamba melayani, bersih tahir sehingga pada akhirnya Alkitab tadi bilang kamu akan mendapat bagian di dalam aku Ulang, kamu akan mendapatkan penghormatan di dalam aku. Yohanes 12 bilang, kalau kamu melayani Tuhan atau memposisikan diri sebagai hamba, memposisikan diri sebagai orang yang ada pada realita merendahkan diri, maka Bapak sendiri akan menghormati Saudara-saudara, harus kita akui bahwa ini adalah privilege dari Tuhan bagi kita. Sebab begini, selama kita hidup, sampai dengan hari ini bukankah kita memberikan kepada Tuhan ujian, bukankah kita memberikan kepada Tuhan kemuliaan, lalu kita juga memberikan kepada Tuhan kehormatan, betul? Kita menghormati Tuhan, tapi begini Alkitab bilang, siapa apapun yang memutuskan untuk melayani atau memerendahkan diri lalu kemudian hidup dalam keadaan bersih dan tahir Alkitab bilang kamu yang akan dihormati oleh Bapa. Amin. Makanya tindakan Yesus itu tindakan penting. Waktu Petrus memutuskan untuk Tuhan jangan lakukan ini untuk saya. Kamu jangan perendahkan diri di hadapan saya. Dan kamu jangan tahirkan saya atau bersihkan saya. Yesus counter dan bilang, gak bisa, Pak. Saya harus bikin ini. Saya harus merendahkan diri. Lalu saya harus tahirkan kamu. So, kalau kamu nggak ada pada posisi yang sama, maka yang terjadi adalah, kamu nggak akan mendapatkan penghormatan dari pihak Bapak untuk kamu punya hidup. Amin. Nah sekarang mari kita lihat dulu, apakah bagian, Bagi pekerjaan yang lain adalah begini, penugasan. Coba perhatikan, rupa-rupanya dalam ses mengutus orang, Yesus harus memasukkan value ini supaya orang-orang yang nantinya diutus paham. Bahwa kalau kamu tidak terbiasa merendahkan diri, kamu akan gagal sebagai seorang utusan sisi bersih atau tahir, which is kita tahu, yang mentahirkan kita tentu saja dari Kristus. Tentu saja kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi Yohanes pasal 15 juga menegaskan kepada kita, tadi kita sudah belajar bahwa yang mentahirkan kita adalah firman Allah. Surah dan saya tidak tahir juga oleh firman Allah, maka ini yang Alkitab bilang, Surah dan saya akan gagal sebagai utusan. Supaya berhasil menjadi seorang utusan, orang harus bermain pada dua sisi penting ini, merendahkan diri, lalu kemudian menjadi tahir. Sedang itu saja tidak. Mendapat bagian, atau bahasa Yunani bilang meros, itu arti yang berikutnya adalah begini, destiny, Dengan kata lain, Alkitab bilang. Siapapun yang merendahkan diri. Dan siapapun yang memutuskan untuk jaga diri mereka begitu rupa. Se -se Sesuai dengan firman Allah. Supaya mereka selalu ada pada posisi bersih. Mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki destiny, Pak Ibu. saudara, -saudara. Jadi percayalah. Orang-orang rendah hati dan orang-orang yang bersih dalam kehidupan. Bukan orang-orang yang akan kehilangan arah. Bukan orang-orang yang bergerak, bekerja, tanpa sebuah tujuan. rupa rupanya kepada orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati dan bersih oleh karena firman Allah dalam kehidupan mereka. For sure Bapak Ibu, mereka akan menjadi orang-orang yang Uh, saya menyebutnya dengan istilah people Atau a person of, uh, of destiny Orang-orang yang memiliki destiny dalam kehidupan mereka Sebab begini Dari mana kita tahu bahwa kita adalah bagian di dalam kerajaan Allah Atau bagian di dalam Kristus Alkitab menegaskan You will have your own destiny in life Sebenarnya saya akan memiliki destiny kita Kita akan memiliki sebuah tujuan Sebuah hal untuk dicapai Dan itu clearly Tuhan kasih buat kita. Tapi ini yang Yesus bilang. Kamu harus bermain dulu tuh dalam dua area ini. Merendahkan diri dan dibersihkan oleh firman Allah. Kalau dibersihkan oleh darah Kristus somehow kita semua telah mengalaminya. Dan waktu kita masuk dalam kerajaan Allah ada begini. Ada sampah-sampah dalam cara kita berpikir, yang harus dibersihkan oleh perenungan akan kebenaran firman Allah. Supaya pada akhirnya waktu cara berpikir saudara dan saya isi, berpikir saudara dan saya bersih. Maka yang akan terjadi adalah kelakuan kita bersih, tindakan kita bersih, uh, respon kita bersih, cara kita uh, Mengerjakan apa saja, termasuk cara kita melayani, itu pun bersih juga. Makanya kenapa Yesus bilang, ini matter banget untuk dikerjakan. So, kalau ini dikerjakan, kamu akan memperoleh your own destiny. In me, Yesus bilang. Sudah? Apakah bagian? Ternyata begini, ini menarik. Bagian di dalam aku, itu artinya adalah begini, kapasitas. Kapasitas. Orang-orang yang merendahkan diri mereka dan terfokus kepada gaya hidup bersih, permainan bersih, cara berpikir bersih, ternyata mereka akan mendapatkan uh, kapasitas di dalam Kristus. tentu saja semakin saudara dan saya rendah hati, semakin saudara dan saya bermain dan hidup dengan cara yang bersih, kulit tubuh segar, maka kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita bukan kapasitas yang kecil, Saudara-saudara. Kapasitas kita akan mengalami enlargement. Kita akan mengalami perentangan kapasitas sejalan dengan uh, permainan dua hal itu aja. Uh, karena kita sedang belajar pasal ini. Yohanes pasal 13, ayat 4, 5, dan ayat 8. Yang menegaskan kepada saudara dan saya bahwa ternyata waktu kita memutuskan untuk hidup rendah hati dan bermain bersih dalam kehidupan. Entah bersih di hadapan Tuhan dan bersih di hadapan orang lain. Maka saudara dan saya akan menerima pemberian kapasitas yang datang dari Tuhan. Bayangkan. Ternyata ini adalah hal esensi yang Tuhan mau untuk kita hidup di dalamnya supaya, coba saya ulang ya saudara-saudara, supaya Alkitab bilang, kita dapat jatah dalam kerajaan Allah kita dapat penghormatan dari kerajaan Allah, Alkitab bilang kita dihormati oleh bapaknya kita lalu saudara-saudara saya akan mendapatkan penugasan atau kita akan semakin uh, efektif sebagai utusan dalam kerajaan Allah serah dan saya akan menjadi orang-orang yang disebut dengan istilah uh, people of destiny lalu kemudian atau a person of destiny atau, uh, lalu kemudian ini yang kita bilang kamu akan mendapatkan kapasitas dalam kerajaan amin nah ini harusnya menjadi bahan pertimbangan kita bersama sejauh apa kita hidup rendah hati sejauh apa kita hidup bersih entah itu di hadapan Tuhan maupun juga bersih di hadapan sesama manusia. Ini harus menjadi bahan pertimbangan kita. Amin. Oke. Okay. Sekarang mari kita lompat ke ayat 14. Di ayat 14, ini yang Alkitab bilang. Jadi, jadi jikalau aku membasuh kakimu, dua hal tuh. Aku merendahkan diri dan mentahirkan kamu. Jikalau aku membasuh kakimu, aku Yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun, garis bawahi kata penting, wajib. Kamu pun wajib saling. Kata penting dalam komunitas, saling. Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Berarti ayat 14 bilang, Yesus aja yang adalah guru dan Tuhan Yang posisinya jelas jauh di atas kita Berani memutuskan untuk merendahkan diri Basu kaki murid-muridnya Supaya tindakan pentahiran itu terjadi Nah ini yang Yesus bilang Kamu, saudara dan saya Wajib saling melakukan hal yang sama sebentar sebelum saya jelaskan ayat 14 saudara lihat ayat 15 ya sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu 16, perhatikan aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba dan saya. Tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Yesus adalah tuan dan guru ayat 14 tadi bilang, sudah? Ataupun seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada dia yang mengutusnya. Menyinggung ayat 14. Kembali ke ayat 14. Di ayat 14 Yesus bilang, aku Tuhan. Aku guru, kamu hamba, kamu utusan. Aku Tuhan, aku guru, merendahkan diri, melakukan tindakan pentahiran. Kamu hamba, kamu utusan. Bilang. Kalau aku yang lebih gede dari kamu aja bikin, kenapa kamu yang lebih rendah nggak mau bikin? Ayat 15 Yesus bilang, yang aku bikin ini adalah sebuah bentuk keteladanan sehingga waktu kamu dan posisi kamu lebih ada di bawah. wah aku maka pemicunya adalah kamu harusnya dikenal sebagai orang yang berani merendahkan diri seorang akan yang lain kamu harusnya dikenal sebagai orang yang berani hidup dalam pentahiran menjadi bersih seorang akan yang lain karena ada satu hal saja faktor keteladanan yang menggiring kita kepada sebuah kewajiban saudara saya paham betul kita semua paham Bahwa orang lebih condong menuntut hak daripada mengerjakan kewajiban. Secara di ayat 14 begini. Kerendahan hati bukan pilihan. Kerendahan hati itu kewajiban. Menjadi tahir atau bersih itu bukan pilihan. Menjadi tahir atau bersih itu kewajiban. Nah Yesus meninggalkan keteladanan. Supaya saudara dan saya dapat mengerjakan kita punya kewajiban Karena kita tahu begini Kita akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Dua, ada keteladanan yang telah diwariskan kepada kita Makanya kita akan melihat kewajiban Bukan sebagai sesuatu yang susah untuk dikerjakan Tetapi sesuatu yang begini Harusnya adalah gaya hidup Karena kita dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah, kewajibannya atau gaya hidup yang memang harusnya dipertontonkan adalah kerendahan hati dan menjadi bersih. Amin. Coba-coba. Kita lihat aja dulu ayat 15 sebelum saya jelaskan kepada saudara ayat 14. Ya, kata teladan. Kata teladan di ayat 15, karena Yesus telah meninggalkan keteladanan untuk saudara dan saya. Kata teladan dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata hypodeikma, hipodeik, hypodeikma, Keteladanan. Apakah arti dari kata teladan? Begini, teladan atau hipodeikma itu artinya adalah sebuah salinan. Untuk ditiru, salinan atau kopi sebuah pengkopian gitu. Untuk ditiru, kita nggak ketemu Yesus dalam bentuk fisik, kita nggak lihat Dia secara asli, enggak. Makanya Dia tinggalkan kopi, salinan untuk kemudian saudara dan saya menirunya. Ditiru, sudah, nah, itu teladan, arti yang kedua dari kata teladan, saudara-saudara, buktanya saling tiru. kata teladan adalah begini, sebuah instruksi yang ditunjukkan di depan mata, kalau orang memberikan instruksi, Dan instruksi itu diberikan di depan matanya kita. Berarti kita akan bisa melakukannya. Contoh, instruktur senam, dia nggak pernah. Instruktur senam nggak ada. Yang cuman berteriak aja. Iya, pada hitungan ketiga kita mulai satu dua tiga kiri kiri atau kanan kanan angkat turunkan. Nggak ada yang namanya instruktur senam. Cuman keluarkan suara. Instruktur senam selalu bersuara sambil bergerak, mempertontonkan tindakan, sehingga orang-orang yang menerima instruksi dari dia akan gampang copy past. Mengapa? Ada yang dilihat di depan mata. Makanya waktu Yesus bilang, aku memberikan teladan kepada kamu, Yesus lagi bilang, kopiannya aku kasih ke kamu, tinggal kamu tiru aja. Aku kasih instruksi pas di depan kamu punya mata. Sehingga pada akhirnya, kamu tinggal lihat, lalu ikuti aja. Tiru aja. Sudah? Oke. Sekarang kembali ke ayat 14. Kata wajib. Teladannya udah ada. Contoh udah ada. Nyata-nyata, Tuhan dan Guru. Posisi lebih tinggi dari kita. Dia main di dua area. Teladan udah ada. Keteladanan ini harusnya menggiring kita. kepada keberanian untuk saling ulang saling merendahkan diri seorang akan yang lain dan saling bersih menjadi bersih seorang akan yang lain ah kata wajib ini menarik kan wajib saling kata wajib Yunani bilang ofaelo ofaelo atau wajib Itu artinya adalah begini, kamu berhutang, kamu berhutang untuk saling merendahkan diri seorang akan yang lain. Saling menjadi bersih seorang akan yang lain, ini hutang. Bapak Ibu, Saudara-saudara, prinsipnya kita dalam kerajaan Allah hutang harus dibayar. nggak boleh gampang berhutang dan lupa kalau pernah punya utang nggak bisa orang-orang yang terbiasa ngutang hari ini ya eh, susah sekali ditagih gitu seolah-olah kita yang berhutang kita yang memberi hutang seolah-olah kitalah yang berhutang gitu jadi susah sekali ditagih nah bukan itu gaya hidup dalam kerajaan Allah kalau saya dan saya berhutang kita wajib bayar tanggung jawab hidup dalam integritas punya hutang bayar. Nah, of temo, ofelo sorry, ofelo Alkitab bilang begini, kamu tuh berhutang untuk hidup rendah hati seorang akan yang lain. Berarti apa tadi saya bilang? Ini bukan pilihan, ini wajib dikerjakan. Ini hutang yang harus dibayar. Nah, kalau saya tidak merendahkan hati di hadapan saudara. Saya tidak sedang Mengerjakan uh, Saya tidak sedang mengakui keteladanan Kristus di depan Dalam hidup saya, di depan mata saya Kalau saya tidak memutuskan Untuk hidup merendahkan hati Di hadapan saudara Berarti begini, jelas-jelas saya nggak akan Mendapat bagian dalam kerajaan alam Saya adalah orang yang tidak berkapasitas Salah satu uh, Contoh Kalau saya nggak hidup bersih Di hadapan saudara Saya sedang berhutang. Dan itu bukan gaya hidup dalam kerajaan Allah. Nah, kita perlu latih cara berpikir kita. Untuk bilang begini kepada diri kita. Atau bilang kepada orang-orang, teman-teman dalam komunitas kita. You know what? I owe you. Kamu tahu nggak? Saya itu berhutang loh sama kamu. Hutang saya terhadap kamu adalah, saya berhutang merendahkan diri, rendah hati di hadapan kamu. Kalau saya sombong, saya punya hutang sama kamu. Kalau saya merendahkan diri, saya merendahkan hati saya di hadapan kamu, hutang saya selesai. Nah ini kan harus menjadi sebuah cara berpikir yang disepakati bersama di dalam komunitas sehingga pada komunitas yang kita ada di dalamnya masing-masing orang berkeyakinan begini, hutang harus dibayar. Saya gak boleh ngutang sama dia. Caranya, saya harus hidup rendah hati di hadapan dia. Pendiri di hadapan dia. Menjadi bersih di hadapan dia. Tangan saya nggak kotor. Nah, itu hal bilang. Kamu wajib. Kamu berhutang, ya saudara. Kamu hutang. Posisi bersih. kamu. Apakah kata wajib? Oveilo. Kata begitu. Secara moral, terikat. Secara moral, terikat. Berarti Yesus bilang, selama kamu hidup dalam komunitas dan menghargai kata saling, secara moral, kamu tuh keikat seorang akan yang lain. Bahwa kamu nggak punya pilihan. Selain memutuskan untuk hidup rendah hati dan bersih, seorang akan yang lain. Itu ikatan yang terbentuk Di dalam moralnya kita nggak ada perjanjian hitam di atas putih Somehow gak perlulah kita bikin Perjanjian hitam di atas putih Di dalam komunitas Bahwa ingat lo ya Seorang akan yang lain harus saling merendahkan diri Enggak Waktu saudara dan saya pegang betul ayat 14 Bahwa merendahkan diri dan menjadi bersih seorang akan yang lain Adalah sebuah kewajiban Berarti kita harus mengingatkan diri sendiri Statement begini Mengingatkan kepada diri sendiri statement ini Saya terikat secara moral Untuk merendahkan hati Kepada teman saya, saudara saya Dalam sebuah community Saya terikat secara moral Untuk menjadi bersih Di hadapan saudara saya In the community Nah ini kan harus kita bangun Sudah? Kata wajib Atau Ovelo Dalam Lah bahasa Yunani terakhir adalah begini sudah seharusnya makanya saya bilang ini bukan pilihan ini kewajiban ini bukan pilihan ini sebuah kewajaran dalam kerajaan Allah sudah seharusnya kamu saling merendahkan hati seorang akan yang lain oh itu sudah seharusnya it's really not a big deal gitu itu ini bukan sesuatu yang dibesar besarkan karena ini adalah sudah seharusnya kamu kerjakan. justru waktu kamu nggak mengerjakannya ada yang salah sama kamu berarti kamu tidak hidup normal kamu tidak sedang hidup seharusnya gitu kira-kira hal kita bilang ulang, merendahkan diri dan menjadi bersih di hadapan seorang akan yang lain ulang, ulang, bukan pilihan itu kewajiban apa tadi? ini hutang yang harus dibayar ini adalah sebuah bentuk keterikatan moral kita karena kita hidup in the community tapi yang ketiga, ini sebuah keharusan ini sesuatu yang wajar untuk dikerjakan kalau kita hidup dalam komunitas dan kita tidak teruji dalam kerendahan hati ah komunitas ini berarti komunitas yang sedang hidup tidak wajar kalau kita ngaku kita hidup dalam komunitas dan kita tidak memilih untuk hidup bersih seorang akan yang lain berarti kita sedang hidup dalam sebuah kehidupan yang Kewajaran dalam kerajaan Allah adalah seorang akan yang lain saling merendahkan diri, saling merendahkan hati. Kewajaran dalam kerajaan Allah adalah seorang akan yang lain hidup bersih, tangan kita bersih. Kita nggak pahit sama orang, kita nggak dendam sama orang. kita gak nyimpan kemarahan dan dendam sama orang udah tujuh turunan terakhir atau tujuh tahun terakhir kita simpan dendamnya kita sama orang enggak, kita bersih dan itu kewajaran hidup dalam kerajaan Allah amin oke okay. ayat 14 kita, 11, kita selesai ayat 16 kita udah baca sekarang ayat 17 Di ayat 17, ini yang Alkitab bilang, ayat terakhir. Jika kamu tahu semua ini, semua yang mana? Semua yang dari tadi kita bicara. Merendahkan diri, merendahkan hati, menjadi bersih seorang akan yang lain. Ini adalah sebuah keharusan, sebuah keterikatan moral, sebuah hutang yang wajib dibayar, bukan pilihan, adalah sebuah kewajiban. Kalau kamu tahu semuanya ini, Nah Alkitab bilang, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berarti Yesus lagi bilang, pet gini, basuh kaki bukan teori. Ngerendahin diri seorang akan yang lain, lalu menjadi bersih hidup seorang akan yang lain, jangan main teori, karena dua realita ini harus dikerjakan. Nah, Yesus bilang di ayat 17. Kalau kamu udah tahu, lalu kamu melakukannya. Jadi bukan cuma ngomong. Enggak cuma ngomong aja gitu. Harus ada tindakan. Kalau kamu melakukannya, kamu berbahagia. Sudah? Di situ ada kata tahu, di situ ada kata melakukan. Kata tahu di situ, bahasa Yunani menggunakan kata eido. Eido itu artinya adalah bin. Tahu, Dan paham. Jadi ini bukan sekedar, oh, iya, iya, gue tahu, tahu. Iya, gue udah tahu. Tahu ayatnya. Iya, gue pernah dengar ayatnya. Bukan cuma sampai di situ. Orang harus paham. Baru orang lakukan firman Tuhan. Semua orang tahu ayat. Tapi belum tentu orang paham ayat. Kalau orang nggak paham ayat, orang susah taat pada ayat. pada firman Tuhan, susah ini permintaan kalimat yang Yesus mainkan hari itu adalah, ini yang Yesus bilang kalau kamu sudah tahu tentang semuanya itu lalu kamu melakukannya kamu sudah tahu dan kamu paham, lalu kamu melakukannya, kamu bakal bahaya saudara-saudara, rendah hati itu tampaknya tidak menyenangkan tapi Yesus menjanjikan Kalau kamu rendah hati, kamu untuk menjadi bersih di hadapan Tuhan dan bersih di hadapan manusia itu nggak menyenangkan. Tapi Yesus bilang Kal kalau kamu main dulu dari kata melakukan, kata melakukan di situ, kita menggunakan kata bahasa Yunani. Poieo itu artinya begini, saudara-saudara, melakukan karena sudah setuju, tahapannya jelas. Firman Tuhan disampaikan, kita tahu. Lalu kita paham isinya. Kalau orang udah paham Firman, nah yang terjadi harusnya begini, mereka akan setuju dengan Firman. Kalau orang udah setuju sama Firman, baru secara natural mereka akan melakukan Firman. Makanya kata melakukan atau poieo artinya adalah kamu patuh, kamu taat karena memang udah setuju dulu dari awal. Berarti Alkitab bilang. Ketaatan tidak pernah lahir tanpa pemahaman dan persetujuan. Kalau saudara dan saya udah paham firman Allah dan setuju dengan firman Allah, nanti lihat aja, kita nggak usah dipaksa orang, nggak usah, kita akan taat secara natural. Kenapa? Udah setuju, nggak ada bantahan dari pihak kita. Kita orang kita udah setuju kok. Ya udah kalau lu setuju, istilahnya kalau saudara dan saya setuju, kita setuju, maka kita akan kerjakan aja. Amin. Ulang, ketaatan selalu lahir, karena saudara dan saya paham firman, bukan sekedar tahu. Lalu saudara dan saya setuju firman, melakukan. Nah, kata melakukan, Poi Eyo, yang menarik adalah begini. Latihan menjalankan. Puji Tuhan, Tuhan sadar bahwa kita bukan robot. Yang sekali dipencet tombol, langsung taat secara total. Puji Tuhan, Tuhan sadar tentang realita ini. Dia sadar kita manusia, kaya dengan keterbatasan. Untuk latihan, untuk menjadi ahli. Lihat tahapannya, tahu, paham, setuju, latihan. Siapapun yang terbiasa latihan, pasti jadi ahli. untuk apapun yang mereka berlatih di situ. Pengertian yang terakhir dari kata poieo adalah begini Saudara-saudara. Poieo adalah sebuah keadaan di mana saudara dan saya ditemukan memutuskan untuk begini, mengerjakan sebuah perintah sampai berhasil mencapai tujuan. Jadi ini yang Tuhan bilang. Kamu dengar firman gak boleh sekedar tahu kamu harus paham supaya kamu setuju kalau kamu setuju kamu akan fokus latihan mengerjakan firman sampai pada akhirnya konteks paling tinggi dari kata melakukan atau POIEO adalah kamu berhasil mencapai tujuan tujuannya apa? ketaatan hebat ya Tuhan itu kasih buat kita kewajiban Tapi dia paham keterbatasan kita. Jadi dia kasih stages, tahapan-tahapan untuk dikerjakan. Firman disampaikan, tahu firman, paham firman, setujui firman, latihan kerjakan firman, sampai kita berhasil mencapai tujuan dari firman. Nah, Alkitab kita bilang. Kerendahan hati dan gaya hidup bersih yang kita sekarang udah paham, itu kewajiban yang harus kita kerjakan dalam kerajaan Allah. Waktu surah dan saya melakukannya, Alkitab bilang, kata terakhir, kamu akan berbahagia. Ulang ayat 17. Apa tadi? Maka berbahagialah kamu. Jadi kita udah tahu, kalau saya rendah hati, saya bakal bahagia. Saya menikmati kebahagiaan. Kalau saya hidup bersih di hadapan orang lain, saya berbahagia. Nah, kata berbahagia di situ bahasa Yunani menggunakan kata makarios. Apakah makarios? Ini menarik. Berbahagia, makarios itu artinya berbahagia dan diberkati dalam kurun waktu yang sangat panjang. Kita nggak bahagia cuma sehari. Kita nggak diberkati cuma sehari. Kita yang tahu Firman, paham Firman, setuju Firman, latihan kerjakan Firman sampai berhasil taat pada Firman, which is merendahkan diri dan hidup bersih seorang akan yang lain. Alkitab bilang kebahagiaan kamu dan kondisi kamu diberkati itu akan berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang. Makarios. kalau dikaitkan dengan kata waktu, itu tidak bisa terpisah dari kata kekekalan. Berarti kalau makarios menitik beratkan, bahwa kamu akan bahagia dan diberkati dalam kurun waktu yang sangat panjang, sangat panjangnya kurun waktunya itu dikaitkan sampai kepada kekekalan. Ngerikan. Oke, okay. berbahagia atau makarios. Arti yang berikutnya, Adalah ini, saudara-saudara, beruntung. Kenapa sampai Alkitab bilang, kalau kamu melakukannya, kamu beruntung? Jelas-jelas kita tahu bahwa siapapun yang mengerjakan keteladanan yang disesuariskan kepada mereka, mereka akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu keberuntungannya kita. Mereka akan mendapatkan penghormatan langsung dari Bapa. Nah, itu keberuntungannya kita. Serah dan saya akan menjadi seorang utusan Dari kerajaan Allah yang hebat Dari seorang penguasa alam semesta Itu keberuntungannya kita Karena nggak banyak orang dipilih, nggak banyak orang dipanggil Sudah, Serah dan saya akan menjadi orang-orang Yang disebut dengan istilah person of destiny Atau people of destiny Punya destiny dalam hidup Lalu, Serah dan saya akan memiliki Kapasitas pemberian kerajaan kepada kita Makanya kenapa kita bilang oh, Kamu beruntung Waktu kamu memutuskan untuk melakukan seperti yang Alkitab ajar. Itu saja? Enggak. Makarios bukan sekedar berbahagia, diberkati dalam kurun waktu panjang sampai kepada kegekalan. Berbahagia bukan hanya berarti kamu beruntung. Tapi waktu kamu taat mengerjakan firman Allah, which is kita udah belajar konsepnya rendah hati dan hidup bersih seorang akan yang lain, kata Makarios, ini menarik banget. Berbahagia, itu sama dengan kamu kaya. kamu kaya Bapak Ibu rupa-rupanya bentuk kekayaan dalam kehidupan tidak pernah Alkitab kaitkan hanya dengan persoalan eh, material semata eh, harta benda aja, sebuah bentuk material semata serupa-rupanya tanda, jadi Alkitab mengajarkan Bos saudara dan saya adalah orang kaya gitu kekayaan kita kita disebut orang kaya karena kita rendah hati kita disebut sebagai oleh Alkitab Al bahwa kita ini adalah orang kaya karena kita melatih diri kita hidup bersih bersih di hadapan Tuhan bersih di hadapan seorang akan yang lain saling kita kaya Jadi menurut saya ini kan apa ya? Pride dalam kerajaan Allah. Sebuah bentuk pride dalam kerajaan Allah. Bahwa, tahu gak sih, saya bukan orang miskin. Semakin saya terlatih merendahkan hati di hadapan orang lain. Konsep ini yang harus kita kita bangunkan pada cara berpikir kita, kita harus terbiasa kasih tahu pada diri sendiri. Semakin saya rendah hati di hadapan orang lain, semakin saya kaya dalam hidup. Semakin saya latih diri untuk hidup bersih seorang akan yang lain dan hidup bersih di hadapan Tuhan. Saya adalah orang yang memiliki kekayaan dalam hidup. Amin. saya selesai Bapak Ibu saya berharap saudara-saudara saya berharap kebenaran dan firman Tuhan ini kita pahami rubah gitu kita setujui dan uh, kita melatih diri untuk hidup di dalamnya sampai kita semua tanpa kecuali adalah orang-orang percaya yang hidup dalam komunitas yang sangat teruji dalam kerendahan hati dan bersih di hadapan Tuhan maupun di sesama manusia di hadapan sesama manusia Me personal berharap kiranya saudara semua di Bandung jemaat YCC eh, orang-orang komunitas akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia diberkati dan berbahagia diberkati oleh Tuhan dalam urun waktu yang sangat panjang sampai kepada kekekalan menjadi orang-orang yang beruntung dalam hidup yang menjadi orang-orang yang teruji kaya dalam hidup. Amin Saya selesai. Mari. Saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kami berdoa biarlah seluruh kebenaran firman Allah ini termeterai dalam pertimbangan kami, dalam perenungan kami, supaya pada akhirnya kami terlatih sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Waktu kami terbiasa hidup taat di hadapan Tuhan, kiranya seluruh keberkatan yang Tuhan punya dalam Dalam kerajaan Tuhan, Tuhan perintahkan untuk memburu hidup kami. Supaya kemanapun kami pergi, di mana saja kami berada, apapun yang kami kerjakan, bahkan waktu kami terlelap tidur di malam hari, kami tetap identik sebagai orang-orang yang diburu oleh berkat Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.